Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Nej, jag vet inte om jag någonsin kommer kunna älska mig själv för att jag minns det jag gjort innan. Jag känner den skammen. Så jag kan nog inte göra det och det är ett stort problem för att det gör hela tiden att jag måste som du säger göra saker. Och det gör ju hela tiden att jag kanske framstår som att jag tycker jättemycket om mig själv som syns överallt. Fast det är egentligen en kamp för att jag ska tycka bra om mig själv. Färvet. 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 I april 2016 fick vi ett mejl från en person som jobbade med PR. Hon ville från skivbolagets sida pusha för en akt som onekligen verkade väldigt spännande. Artisten hade redan över 500 000 följare på Instagram. Men vi var lite sega och av olika anledningar blev det ingen intervju då. Men den dittills skandalomsusade sociala medierprofilen Joakim Jockeboy Berg. Jag hade ingen koll heller riktigt. Men... Begreppet Jocka och Jonna började florera från annat håll. Varje gång jag träffade ett barn under den här tiden så pratade de i princip inte om något annat än den här duon och de pranks de utsatte varandra för. Klipp till ett och ett halvt år senare. Joakim Lundell har nytt efternamn och numera 830 000 följare på Instagram. Hustron Jonna som du snart ska höra någon gång i bakgrunden här har 655 000 och deras huvudsakliga kanal på Youtube har 682 378 prenumeranter i skrivande stund. Trots att de har trappat ner verksamheten där på senare tid. Joakim Lundell har också lite annat på sitt bord. Nyss på Snapchat såg jag att han signerade 5000x av nyutkomna självbiografin Monster och hans musik som vi ska prata om strax har toppat listor och sålt platina och guld. Om en stund nämner Joakim en Alexander Falk, en 18-årig kille som förra året deltog i barncancergalan och som tyvärr gick bort i våras. Med det är det dags att säga att det här är värvet avsnitt 297. Jag heter Kristoffer Triumph, producent är Klara Wallin och Acast ser till att du faktiskt hör det här. Och innan jag rullar intervjun vill jag snabbt påminna om värvet 300. Jag har två gäster till som du kommer att gilla så köp biljett nu. Det är ett par veckor kvar bara. Värvet.se-300. Men nu rullar vi den här intervjun. Joakim Lundell, varsågoda. Grattis på födelsedagen. Tack, jag har nästan glömt bort att det är min födelsedag faktiskt. Jag fick lite hjälp av sociala medier och kommer ihåg det. Ja, jag också nästan. Ja. <laughs> Nej, inte så illa men nästan. Du har varit uppe ett tag? Mm, jag var så ett par dagar nu. Vart uppe vid halv fem tiden där. Men det är skönt faktiskt. Jag tar en lång dusch på morgon, gör sig i ordning lite. Och... Men det är skönt faktiskt, annars kommer man bara upp, fixar sig snabbt och sen sätter igång med jobbet. Här har ju varit lite så här live från antändande i tv och då lägger man lite extra tid och man mår lite bättre faktiskt. Mm. 
Nu när vi sitter här klockan 09.38 måndagen den 9 oktober. Då. Mm. Hur har din dag sett ut? Jag gick upp runt fem där och sen drog vi till SVTs morgonstudio med Karin Magnusson och André Popp. Sen gjorde vi två spottar där och sen har jag varit på Aftonbladet TV hittills idag. Mm. Okay. Och sen klippte vi av nyhetsmorgon igår. För ni är baserade i Norrköping, mm. men nu bor du på hotell när du är här? Eller? Ja, nu har det varit väldigt mycket hotell senaste månaden framför allt. Men man uppskattar hemmet lite mer. Det har varit lite som ett fängelse innan när man gjorde Youtube att man hela tiden var och filmade i hemmet. Och det vart lite som om du tänker den där serien Två och en halv män. När man känner igen liksom vardagsrummet där med pianot och allting. Det, det vart lite så med vårt hem att det kändes inte längre som ett hem utan det kändes mer som en inspelningsstudio. Att allt nästan var rekvisita hemma till slut. Så nu när vi har haft en, nästan en månads paus från så här frekvent Youtubeande på heltidsjobb så växer mer hemmet fram till ett hem när man väl kommer hem bara, åh nu är man hemma mm. Fan vad härligt och, och du, nu är det så här att din bok släpps ju idag Ja, just i detta nu håller vi folk på att få boken, det är lite läskigt där mm. Varför det? Lämnar ju ut väldigt, väldigt mycket av mitt liv, alltså det det är allt, jag har nog inte hållit tillbaka på något det som inte finns i boken det har valts att tas bort för att när man gör en bok så lägger man ungefär ett antal sidor man ska ha den. Det är väldigt noga innan hur man utformar den. Och den här boken hade ju kunnat bli 700-800 sidor om det vore så. Så allt är ju med i grunden. Sen har man ju valt att gå på en viss röd tråd. Då måste man ju som författare Leif och Martin då, som har skrivit där jag berättat att man behöver få en linje och koppla ihop allt. Men överlag så är det ju allt och det är fruktansvärt läskigt samtidigt. Mm. Jag insåg bara Daniel, vill du ha kaffe? Nej, det är bra Okej, okay, cool Du har med dig ett entourage då Ja ah, eh. Det blev inte så stort dock som jag var rädd för Nej, vi har delat upp oss nu Så några är på Universal och tar ett musikmöte där under tiden Okej, okay. hur många människor har du med dig? Vi är väl ja, en kameraman Vi är nästan tio personer totalt som jobbar nästan heltid Oh, wow. Och hur kan du alltså för jag menar det är du som är artisten ja. Men behöver inte du vara på Universal också? Nej, det har med utlandsexponering att göra och Patrik då är ju min manager och även VD då på Nineton skibolaget och det där kan han bättre. Vi har ju pratat igenom innan vad han kommer gå igenom. Mm. Okej. Okay. Och det är lite ny marknad för mig också att jobba med musik utomlands. Jag är ju van vid att jobba med sociala medier i Sverige och utomlands. Det är väldigt annorlunda faktiskt. Mm. Just det kommer jag ihåg när jag började med musiken. På Youtube går ju allt väldigt fort. Du lägger ut en video och sen dagen efter kan du ha en halv miljon tittare. Men när jag la ut musiken var vad fan, det hände ju ingenting. Och Patrik bara, alltså de sex veckor brukar man säga. Man ser vart en låt tar vägen. Och jag bara, sex veckor? Vad fan, det här orkar inte jag vänta. Så jag har fått lära mig väldigt mycket. Så det är därför jag håller mig lite i bakgrunden när det gäller sådana möten. För att jag behöver lära mig lite mer hur exponering och sånt funkar med marknadsföring utomlands. Så jag tycker det är så kul med marknadsföring också. Jag älskar att lära mig det. Så jag håller mig lite. Patrik får sköta det tills jag är grön som man säger. Så jag inte sätter mig på mötet där och säger något jättekonstigt. Mm, jag fattar. Vi ska återkomma till musiken. I rummet är också Jycken, mm, Batman, Batman. Ja, och Jonna. Jonna, ja. Din fru. Mm. Jag skulle vilja börja med att säga att jag har en fördom om dig Och då skulle jag vilja veta vad du tror att jag ska säga där Jag vet faktiskt inte, jag har hört många olika så här fördomar Men mest är det väl 
Angående Jockeboy-tiden, Kungarna till Sand, det är väl framförallt det. Sen är det ju bloggen, det är väl de två grejerna jag får höra mest, tror jag. Mm. Men, det är liksom... Men du, du känns lite smartare än så, så jag tror att det är någonting annat. Du känns inte så pass att du skulle gå på en sån grej, så jag tror att det är något annat du kommer fråga. Men vi får se hur jag kan besvara det. Mm. Innan jag säger min fördom, så vad är den vanligaste fördomen om dig, då, tror du? Eller tänker du? Nu på senare tid har jag mest märkt folk som har fastnat i dåtid. Och då blir det väldigt svårt att ta åt sig med att jag vet vilka människa jag är. Och då blir det så här svårt när någon annan säger åt mig du är den här typen av människa. Och jag känner att nej, jag är inte den typen. Du... Innan så liksom kände jag att folk kanske kunde ha rätt i det de sa. Att jag kanske var en idiot, att jag var psykiskt störd och sånt man har hört. Men nu idag känner jag att nej... Alltså, jag är inte så Gränslös då? Är inte det ganska vanligt? Jo, men jag har sjuka gränser idag alltså, Jag har nog mer gränser än vad de flesta har. Jag är extremt noga med mitt varumärke Och vad jag exponeras i Och vad jag ställer upp på framförallt mm. Du kan ju tänka dig när jag anses då Nu har det gått ut ganska hårt De senaste veckorna i sociala medier Att jag och Jonna skulle vara liksom de som är störst Inflytande i Sverige Utav alla personer då på sociala medier Så då kan du ju tänka dig hur mycket tv-program Som ger förfrågningar varje dag Och pitcha idéer till tv och sånt Och ja, i nuläget säger vi nej till allt mm. Jag känner att jag vill göra bra saker nu Jag vill inte bara synas för att synas Utan Jag har funderat väldigt mycket på Frågan så här, vem vill du vara När du kanske är 60 år sedan Vill du vara killen som gjorde en videoblogg om dagen Och inte han lägga någon kvalitet på det Eller kanske vill du vara mannen som gjorde en stor långfilm i Hollywood Man får ju inte alls samma uppmärksamhet som en regissör i Hollywood Men det ger ju så mycket mer till en själv I slutändan handlar det ju om att man måste få upplopp för sin kreativitet Och det är väl där min gränslöshet någonstans har varit Jag har inte vetat vart jag ska lägga kreativiteten Så det är ju spretat åt alla håll Så jag kan tänka mig att det har mycket med det att göra Men gränslös är jag inte idag Jag är väldigt... Eftertänksam faktiskt mm. Och det är snarare min fördom Att den sidan som jag är nyfiken på med dig Är att jag tror att du vet exakt vad du gör i varje steg Att du är otroligt strategisk liksom. mm, Det är jag Jag är väldigt strategisk faktiskt Jag säger de flesta runt omkring mig Jag har alltid sagt att det är inte är en slump att jag och Jonna blir så stora Utan det är väldigt analytiskt arbete som ligger bakom Vi analyserar Många när de gör Youtube liksom, Man lägger upp en klipp, man kollar visningar Och sen är det inte mycket mer tankar Jag och Jonna, vi kollar när folk har slutat titta Vilka målgrupper som tittar Var i landet de tittar Och sen gör vi jobbet efter det liksom, Försöker tänka efter liksom, och få Rätt sak för rätt målgrupp Och försöka nå ut till alla målgrupper Bredda innehållet som inte riktigt har in oss på en målgrupp Försöka hitta nya koncept Som spökjakten till exempel Vi såg att det fanns ett intresse för det paranormala Men att eh, det inte riktigt passade folk Det där med det okända Och att det var medium som gick in i rummet Och sa att de såg dittan och dattan Så tänkte vi Ja men då testar vi att undersöka på ett lite mer granskande sätt Liksom och det har vi ju testat och jag vet än idag inte om spöken finns men det har varit en kul resa. Och uppenbarligen så har väldigt många delat den resan med oss i och med att det är väldigt mycket tittare på klippen. Mm. 
Och samma sak med musiken, det har väldigt mycket analys också. Nu har jag ju börjat lära mig lite om utlandet, hur man ska jobba. Som till exempel med Facebook-reklam så testar vi att lägga en hundring på varje land ungefär. Och så såg man att ja, Malaysia, där hade de integrationer på 78% istället för 22% i Brasilien till exempel. Där vill säga då gick den låten bättre i Malaysia. Men den låten som gick på 78% där kanske gick på en annan låt bara på 32%. Och då börjar ju liksom analysera marknaden, var funkar musiken, var ligger Malaysia i soundet idag för Sverige ligger ganska långt efter i soundet till exempel Filippinerna ligger långt före de är väldigt mycket närmare världslistan den globala då som samlar in informationen från alla länder och där ligger Sverige lite efter så man måste jobba på lite annorlunda sätt där mm. en, en sån grej med Youtube som slog mig med dig och med er är ju att jag har liksom hela tiden trott att ja, men sex minuter någonstans det är smärtgränsen för ett klipp er senaste spökjakt är ju 82 minuter va mm. det, no, jag har fel tror jag eller? det beror nog helt på alltså, finns det inget liksom, konkret innehåll man fastnar vid då tror jag att sex minuter är en väldigt hög smärtgräns ja. de brukar säga det att när man klickar in på ett Youtube-klipp så har du otroligt kort tid på det och köpa den som tittar för att stanna så att den inte klickar igenom till nästa i och med att konkurrensen är enorm. Det är så många som vill bli Youtuber idag även om det intresset har minskat lite nu senaste tiden då det har varit ganska mycket problem med plattformen. Det har inte varit samma så här positiva exponering som har varit innan att wow, Youtube är nästa karriärsteg till den kan du göra där du vill. Idag är det lite dålig stämpel över Youtube och jag tycker det är tråkigt för det är ändå i grunden en plattform där alla kan få chansen att visa upp sig. Men just det där med längden, jag tror att det beror mycket på innehållet. Just spökjakterna är ju ett förtroende mellan mig och tittaren, eller mellan oss alla som gör det och den som tittar. Att de vet att nu när jag klickar på det här så kommer jag förmodligen få ett jäkligt snyggt intro. Det kommer vara påläst om det stället vi är på och det kommer vara spännande. Så att jag tror att säkert 80% av spökjaktstittarna är förtroende tittare som vågar klicka på den där. För folk tror så här, men Joakim Lundell han kan göra vad som helst, folk tittar ändå. Det är inte så, det är ett förtroende. Lägger jag upp en dålig spökjakt, absolut, då kanske jag har 70% förtroende till nästa. Men lägger jag upp en till dålig, då tror jag inte vi pratar om närheten av 70% utan då tror jag sjunkit i 40-30%. Och tredje gången jag bommar och det verkligen är riktigt illa. Då tror jag att jag har bränt det här förtroendet och att det här förtroendet även kommer spegla på andra grejer jag släpper. Det gäller att släppa med kvalitet och verkligen bry sig om tittaren. Mm. Och det där var ju också en sån grej som spökjakten, eh, alltså en fördom snarare om Youtube och hur man tittar på Youtube som blev lite krossad. För ert intro till den är ju otroligt långt. Jag trodde, mm. nu för tiden ska man göra så här skamintro. Det ska komma 35 sekunder in så kommer den logga bara. Sen i fyra sekunder, det är det. Ja, jag ville bryta det lite. Aha. Jag ville testa att göra ett långfilmsintro. För det var väl egentligen... Jag ville verkligen bygga på... Det var så fina miljöer där uppe i Norge. Huset var otroligt visuellt. Det påminner lite om The Shining- Introt där när man såg berget ifrån och kunde komma lite närare med drönare. Så att jag tänkte att jo, det här håller. Men jag, jag var i valet och kvalet när jag satt och kollade igenom redigeringen där när jag fick första utkastet. Nej, alltså det här kan vara lite för långt. Men just det där med Youtube, det ska gå så fort och det, det förstör lite. Det, det, det känns som att när jag började med Youtube, jag och Jonna, 
Då räckte det med en gång i veckan för de flesta kanaler. En video i veckan var liksom sloganen för de flesta kanalerna. Så gick det till två videos i veckan som slogan. Så gick det till tre videos. Och nu idag så står det på de flesta kanaler en ny video varje dag. Och hur mycket kvalitet får du ut på att lägga ut en video varje dag? Och jag och Jonna hoppade ju på det där eftersom det var det nya. Så vi ökade ju också tempot och la ut en gång om dagen. För att liksom hålla uppe där. Och vi märkte ju att ju mer videos, ju mer aktivitet. Men sen kände vi någonstans att... Nej, fasen, det här kommer bli överexponerat till slut. Det här kommer slå tillbaka mot Youtube. Det kommer bli mättat. Så att eh, vi gick ner lite och minskade i videos. Och nu gör vi ju stort sett inga videos alls. Men ändå när vi lägger upp en spökjakt så blir det tittare. Och jag hoppas att det kan gå tillbaka till det där när man tar liksom kvalitet för att massproducera. För du hinner inte redigera en video bra på ett dag- jag skulle behöva mer än två veckor på en spökjakt Nu den här senaste i efterhand Så det är mycket jag ser Skulle kunna gjorts bättre Det ligger en del blaskiga ogradade bilder Men jag är samtidigt väldigt hård mot mig själv Jag är väldigt perfektionist Som musikvideo till Monstern fick jag otroligt bra feedback på Men det, det svider att vissa scener Om det hade funnits mer tid Hade kunnat bli väldigt mycket bättre i redigeringen Mm hur länge har du varit så här? För att vi började med att prata om det faktum att du är så strategisk. Hur, alltså, visste du det till och med innan ni började göra Youtube? Ja, att jag var väldigt strategisk. Men det som låg som min motståndare var mina känslor. Okay. Samtidigt som jag var väldigt strategisk så var jag samtidigt väldigt labil. Mm. Så folk kunde få mig i balans väldigt lätt. Jag skulle försvara mig till allting. Och det har ju mycket med min uppväxt att göra. Att när någon säger att jag är dålig... Då måste jag nästan besvara och förklara varför jag inte är dålig. Och jag tror att det berodde på att det tog väldigt lång tid när jag kunde landa i att jag var en bra människa. Att jag kunde tro på själv när jag sa till mig själv, jag är en bra människa. Idag vet jag att jag är en bra människa. Jag är schysst mot andra, liksom, jag gör mänskliga fel som alla andra. Men det finns ingen som utmärker mig till att jag skulle vara en dålig människa på något sätt. Jag tror att det har handlat någonstans i min kamp i att acceptera att jag är en bra människa. Att jag har reagerat så och blivit väldigt labil. Och det har förstört lite för... Att vi är väldigt duktiga strategiska, både jag och Jonna. Men det har liksom inte lyst igenom utan man måste, som du har gjort, analysera ganska mycket djupare för att kunna se att det finns en strategi bakom. Men den har tyvärr överspeglats lite av den där labiliteten jag kan uppvisa. När jag blir ledsen, då blir jag förbannat ledsen rent ut sagt. Jag är väldigt svårt att kontrollera mina känslor i och med att jag aldrig har lärt mig det i livet. Jag har aldrig fått hjälp med att kontrollera känslor. Nej, jag blir ju extremt ledsen. Mm. Då tänker jag så här, om du nu är så strategisk eh, Vad är strategin bakom att göra självbiografi när man är 32? Mm. Varför skrev du den? Det är en ganska enkel förklaring eh, Du har ju varit en del och sett vad jag har gjort som Jocke Boy Väldigt många andra har varit där Många har följt min blogg Många har sett Kungarna till Sand Och jag känner att eh, jag vill inte passera ifrån det här livet Utan att i alla fall gett en förklaring till hur jag tänkte, hur det här var för mig För att många tror ju att Jocke Boy var en riktig person Men det var det ju aldrig Utan det var ju en karaktär för att skydda ett psykisk ohälsa Vad folk trodde var att det där är en galen människa Sanningen liksom om man läser facitet Det var ju en människa som mådde fruktansvärt psykiskt dåligt Som delade den här psykiska ohälsan med en större del av Sveriges befolkning Och då känner jag att man måste någonstans ge svar till tal Det är så många som undrar Hur fan kunde du rent ut sagt göra det här på bloggen? Och jag känner att det är mitt ansvar också Att eh, berätta 
Och då var det väldigt såklart när vi skulle göra boken. Fan, inga ursäkter rent ut sagt. Berätta som det var. Så att boken består ju egentligen... Så här var det. Och så finns det inga ursäkter, det finns inga förklaringar till varför jag gjort någonting. Utan det var så här. Sen får man tolka själv vad som har kunnat leda till vad. Men jag vill inte leda folk till att bilda en teori om mig. Utan de har fått mitt liv. Mm. Och, och ditt liv i boken, det börjar någonstans i sju, åtta års åldern. Mm. Eller? Har du minnen innan dess? Nej, det är just därför det börjar. Därför att det är mina första minnen. Innan dess är det väldigt svart faktiskt. Jag kan göra så här vaga grejer att... Det var ganska bra innan vad jag, Det här jag kan minnas Nu kanske det är så att jag inte ens har några minnen Utan att det är väldigt neutralt Att det är därför jag känner att det var bra mm. Men just de första minnena Det är vi 6-7 års ålder där Och det är väl ganska naturligt att minnena kommer då tror jag också Lite sent skulle jag säga Lite sent till och med Ja, jag tror det Då kanske det är att eh, saker jag förträngt där i sådana fall Jag har ju minnen som i viss mån kanske är konstruerade därför att man har kollat på gamla bilder och sånt där. Men jag antar att av den bilden som jag fick av din mamma och din uppväxt så kanske det inte fanns så mycket fotoalbum och så. Nej, ingenting i stort sett. De bilderna som finns i boken, de få bilderna är endast mål och morfars fotade bilder. Mm. Det är de enda bilderna som finns på mig. Det finns inga bilder från mig hemma hos min familj, alltså hos mamma. Mm. Det finns inga bilder i huset eller någonting. Så det är lite skrämmande där som du säger liksom Man kan nästan fabricera Någons uppväxt För ett barn är ju så pass oformat Att mammans ord Blir barnens sanning Och där blir hela livet mm. Och har du då inte lärt dig Och fått någon uppfostran Eller guidning överhuvudtaget Då tar ju du med den där sanningen Genom hela livet Så jag trodde ju till exempel jättelänge att mina fosterföräldrar var djävulen själv För det var ju mammas sätt när hon såg att det faktiskt gick åt helvete Ja, ja jag ångrar så mycket, den där fosterfamiljen var inte bra Ja, och sen växte det fram hos mig under 5-6 år där Från när jag var kanske 17-23 Ja, det var ju fosterfamiljens fel mm. Och sen när jag fick ta del av socialanteckningen så var fosterfamiljen typ den enda som brydde sig Men de fick aldrig liksom chansen att bry sig. Jag tycker otroligt synd om dem faktiskt. För de, de offrar så mycket av sina egna liv för att få mig på rätt spår. Fast de hade egna barn, de hade egna liv. Och även om jag gick ut över deras egna liv. Vilket det inte ska göra liksom att deras relation mellan då Margot och Reune som de hette. Att det tog stryk. Det ska det inte bara göra som fosterfamilj. Eller att deras barn vart i en fara när jag fick utbrott där och sånt. Men ändå tog det sex år innan de gav upp. Och jag, jag läser så många noteringar, så här, socialmöten och Margot. Liksom, hon är helt uppgiven, hon vet inte vad hon ska göra. Mm. För att jag var ju solplacerad och det var ju där hela problemet låg. Jag var varit elvjuvad så hade socialen kunnat skydda mig. Men min mamma gillade och kasta iväg mig. Hon hade ju ändå kontroll över mig. Hon kunde bestämma om jag skulle träffa min pappa. Vad fosterfamiljen fick göra med mig. Hon hade all kontroll. Men jag behövde inte vara hemma. Så hon behövde inte ta tag i problemet. Att skicka iväg mig blev ju ett statement. Det blev ju som att vända sig om till mina syskon. Och bara, om någon mer öppnar munnen och håller på så här. Då åker ni också. Så mina syskon har aldrig öppnat munnen mot mamma. Aldrig någonsin någon av dem. Vilka av de här människorna har du kontakt med idag? Fosterfamiljen har jag kontakt med ja. Vi pratar. De, Har de läst boken? Inte hunnit än okay. mm. Men de följer det jag gör De såg på Nyhetsmorgon Det inslaget igår och 
Jag skickade blommor till dem för någon vecka sedan Jag ville verkligen tacka dem Och jag har bett om ursäkt Verkligen framförallt bett om ursäkt För den skit de fick ta Men jag var ganska lättad För de tyckte inte jag hade så mycket att be om ursäkt för För att de vet hur min mamma var Och de vet vad de själva slogs mot De som vuxna människor Ganska visa, kloka människor Kunde inte ens ro på mamma Mm Jag läste din bok på två kvällar den var det var svårt att sluta. Men där känns ändå skönt att den att den fångar. Ja, det är klart. För det blir så här svårt vad vill man ha för feedback liksom. Ja men det var en bra bok. Bra vet jag inte om det är rätt ord den feedbacken man vill ha. Man blir väl glad när jag märker att folk har svårt att sluta läsa det är väl den feedbacken jag känner att jo men då Då fångar det här någon mm, En livshistoria liksom Ja men man blir också väldigt berörd Illa berörd av hur du har haft det mm, Ja för Det jag inte gillar är När folk tycker synd om mig Det märker jag väldigt mycket nu Att det har kommit nu sen min livshistoria Faktiskt börjar bli verklig för folk Musikvideon att folk fick se på film Och jag tror att de tåts över ett helt annat sätt Och då var det bara jäkla vad synd om det Och jag vill inte höra det för det är inte synd om mig Jag istället glad för vart jag nått idag Känner jag Det är så många som nu idag ska tycka synd om mig Lilla gubben liksom klappar mig på axeln Jag har ju redan kommit igenom det här. Jag har min familj idag, jag mår bra Förhållandevis Klart jag har mina svaga stunder och fortfarande mår dåligt För det som har hänt i och med att Mamma fortfarande än idag inte har tagit ansvar eller bett om ursäkt. Men jag vill inte att folk tycker synd om mig. Mm. Ja, det är, jag vill inte göra det besviken, men det är svårt att inte känna att du har haft det för jävla jobbigt. Jo, men det kanske jag har, men gläds då, då vill jag istället att folk gläds att jag sitter här hos dig idag och mm. faktiskt är ganska vältalig. Jag övar väldigt mycket på det här. Jag använder fortfarande liksom för mycket. Den håller jag på att försöka jobba bort mm. hela tiden. Jag satt och kollade på Nyhetsmorgon-intervjun och jag bara... Kolla i kommentarsfältet och ingen har märkt det Och jag var alltså, det är ju varannan mening Det kommer så här liksom Och där måste jag träna bort För ju bättre jag kan prata Ju bättre kan jag få folk att förstå mig Och det har jag verkligen märkt på sista tiden När folk säger att du har blivit mycket bättre på att prata Och formulera dig Och då är det lättare att förstå dig Innan så var det lite grått människa nästan Över hur jag pratade När läste du din första bok? Harry Potter När jag opererade blindtarmen Men det när, tog När var det? Vad kan det ha varit? 2003 Kanske Nu var det en ganska vild gissning Och hur gammal var det då? 20? Jag vet att jag kom till den här ungdomsvårdsanstaltsboendet 2000 eller 2001 Och jag var 17 eller 18 För jag gick på gymnasiet när jag gjorde den här blindtarmsoperationen Så då måste jag någonstans ha varit 17-18 år där mm. Det var min första bok mm. Och den tog fyra månader innan jag blev färdigt. Jag tror att jag började på boken på sjukhuset tre, fyra gånger. Sen började jag hemma på boendet då. Sen började jag i skolan. Men sen till slut någon gång var jag fast efter fyra månader. Jag fick läsa om början hela tiden. För att jag är väldigt svår... När jag sitter och läser sitter jag och tänker på andra saker. Och sen har jag läst fyra sidor och glömt bort egentligen vad det är jag läst. Det krävs att jag är väldigt så här. Då kan jag läsa hur fort som helst. Men så fort det inte... Är något som klickar då går det då är det tungt. Nej men det där är svårt för alla människor men om man alltså i boken så konstaterar du eller du får diagnoserna Asperger och ADD. Mm. Och ADD antar jag har med koncentrationssvårigheter mm. Överaktivt huvud skulle jag väl säga. Det istället för att jag har lite kroppen också som behöver röra mig så men det mesta är i huvudet. Står det still för andra människor blir det väldigt svårt för 
När de står stilla och känner lugna så kanske det är cirkus i mitt huvud. Det bara måste hända någonting. Liksom. Och även när jag går och lägger mig på kvällen så är det som att liksom, folk håller på och bankar. Och det, är, det är liv hela tiden, det är idéer, det är saker jag ska göra. Och det blir väldigt mycket det är svårt att sortera. Så det är överlag väldigt svårt att sova. Och i och med att jag är helt omedicinerad hela mitt liv och kommer aldrig någonsin ta medicin för mina diagnoser så kommer det kommer alltid vara problematik men att jag tror att det vinner i slutändan. Vad är skillnaden mellan ADHD och ADD? Vet du det? Jag är inte helt påläst om det men jag tror att det har någonting med att ADHD är väldigt utåt. Svårt att röra, sitta still och mer trummande. Medan ADD tror jag är mer inåt. Okay. Men sen är diagnosen så brett spektrum, det autistiska spektrumet. Asperger till exempel är så olika från person till person. Mm. En del klarar inte av en röd tröja utan typ då är hela dagen förstörd. En del klarar inte av att se att någonting är i ordning till exempel dina gitarrer som är där, det saknas en bara oj. Och sen fäster det där. En del är beröringar, jättesvårt för det. Det är så olika från person till person. Och jag har, väl, jag har väl mer fördelar av Asperger skulle jag säga Och kanske nackdelarna av ADD Min Asperger gör att när jag vill någonting Då är det inte färdigt förrän jag är färdig Så ingen kan säga åt mig, du kan inte det här För då, alltså, då blir jag som en maskin Då står jag, då går jag till fötterna blöder rent ut sagt mm. För jag känner att ingen ska säga åt mig vad jag kan klara eller inte klara Utan det avgör jag själv mm. Kan du bara beskriva liksom hur, hur du har haft det? Jag förstår att det är svårt att göra kort, men hur växte du upp? Hela problemet tror jag började direkt när jag liksom skulle födas där. För att mamma träffade ju då min biologiska pappa. Hon var inte dugg intresserad av att liksom skaffa familj med honom eller gifta sig eller liksom ens låta honom dela uppväxten med mig. Så det kom ju väldigt snabbt att hon la upplägget att jo, din biologiska pappa har skadat mig. Det som var så obagligt hon pratade på ett barnspråk med mig Och det var verkligen så här lugnt stilla Joakim, din pappa han vill inte ha dig Han försökte kasta ner mig för en trappa Och försöka få mig att få missfall Och då blev jag, vad är missfall? Ja han ville att du skulle dö i min mage Så han tycker inte om dig Och det där är liksom förstå en 6-7-åring Och sen hade hon lurat i mig När du var 2-3 år Då hittade du en bild på Thomas och du rev den i tur på er två. Mm. Sådana grejer. Det började redan där liksom att jag var hennes. Ingen annans. Likadant mormor och morfar. De var också liksom fiender. De fick inte ha mig där som de ville. För då tydde jag mig till dem. Mm. Jag skulle bara ha mamma. Och jag tror att hela felet grundade sig i att hon ville inte bli förälder. Hon ville bara inte vara ensam. Så hon använde då min biologiska pappa som hon hittade för att bli gravid. Och sen hade hon mig. Mm. Och vi var ju ensamma, jag och mamma, i två, tre år där. Och hon fick en relation med mig som jag läste liksom i socialpapperna som inte var normal. Hon såg inte mig som sitt barn utan hon såg mig som någonting som hon behövde. Och när jag då inte behövde henne, då tog det totalt kortslutning i huvudet på henne. Och sen började missbruket och då var det bara saker ännu mer värre. Mamma har alltid haft en fixering vid skräckfilmer. Så varje dag var det skräckfilmer. Mm. Så länge du kan minnas. Ja, alltid varje dag så hyrdes det en film som togs med hem. Mm. Antingen om det var Thomas och min låtsas pappa som tog med dem från jobbet. Eller om man lämnade två, tre stycken så att det räckte några dagar. Eller så var det köpfilmer eller inspelade filmer. Så mina första minnen var ju inte Bamse. 
och Kalianka utan det var Omen och Djurkyrkogården. Det är de två största minnen jag har från barndomen. När mamma visade mig en väldigt... Som jag fortfarande idag minns en scen då ett litet barn under en säng skär av hälsenan på en äldre man. Den scenen har ju vridit sig väldigt många gånger. Eller när det vacklar lite ett unge i en korridor som säger You're mean. Liksom den där scenen när de ska ha livet ur den där ungen. Det är de scenerna som har spelats upp i mitt huvud. Och... Folk förstår nog inte hur stark medicin kan vara utan många har synen liksom droger, ja, men det är kokain, det är cannabis. Man glömmer inte, det är bara sinneshöjande droger som påverkar själva sinnet. Du kommer ju inte få några hallucinationer av att röka cannabis och du kommer absolut inte få det av att ta kokain. Men när du vräker i dig sömnpiller som till exempel stillnockt och... och sådana grejer, proppar i dig exanor och vi har starka benzopiater... Då är inte du det själv längre utan du blir en annan människa. Då kan du se sjöröver och allting. Och det var nog där mamma gjorde att hon tog efter väldigt mycket av de här filmerna. Så jag tror att hon tror att jag var Omen. Barnet i Omen. För Omen var hennes favoritfilm. Det är den film hon är helt besatt av den och refererar till den hela min uppväxt. Utan jag fick min godnatthistoria om vi inte kollade på film var en lastbilschaufför som hittade några så här runtecken i en grotta. Jag har då inte sett den gamla versionen som jag har i minnet utan mitt största minne är hennes berättande av det, även om jag vet att vi har sett filmen och då var det nog att han hittade några runor där och sen fick han någon glasskiva som åkte ner och hugga huvudet av honom och det fick jag höra när jag var 6-7 år sen tror jag att mamma fick panik för att när hon började dra på mig den här psykiska ohälsan då eskalerade ju hela tiden först var det liksom det här jag berättar om sen kom missbruket Skräckfilmerna och allt Och så byggdes det på till en psykisk ohälsa också Som vart att jag fick vara med hela dagarna När hon planerade självmord på skoj egentligen För att skrämma upp mig För att någonting skulle hända liksom Få reaktioner av mig Jag vart nästan som en leksak Hon plockade med Sen vart jag trasig Jag skrek hela nätterna Jag kunde inte gå till fritids Jag vågade inte ens lämna mamma en millimeter Och då förstod hon att Shit, nu är det kört mm. Så då ringer hon till socialen helt iskallt och säger ja, Joakim har misshandlat mig jättemånga gånger Han har försökt mörda syskonen Amanda och Jakob Jag behöver lämna bort honom Så det var väl där det gick mm. Och sen in alltså, Trassen med olika fosterplaceringar och... Nej det var bara en okay. Och psyket då och... Ja psyket var det ju först För att jag var ju så pass förstörd att... jag minns, Det här minns jag nu idag ganska mycket bättre och jag, nej, alltså ibland kunde det vara utbrott i 30 minuter Bara låt skrek, rakt ut Alltså det som, när man läser din bok så är det ju eh, Snarare än så här Hur kan den här människan göra så jävla mycket skit Så tänker jag, hur kan det här bli en fungerande människa? Bra människor runt omkring nu idag skulle jag väl säga att, Jag tror att allt handlar om att få märka att människor bryr sig om en, att man är en människa. Jag tror att alla kan bli hela till en viss gräns att det fungerar i vardagen. Jag kommer alltid ha mina brister. Och, och där räknar jag med att folk inte kommer förstå att jag ibland kommer hantera saker på ett sämre sätt än andra. Mm. Och det kommer jag nog för alltid göra. Men det har jag räknat med att folk kommer aldrig förstå mig 100% fullt ut. Utan det kommer alltid vara fördomar eller... Så där liksom kränkande, nedtryckande Men det har jag räknat med Och 
Jag har räknat med det under så lång tid att ja, då får det vara så helt enkelt. Jag tycker bara synd om de människorna som lever sitt liv att de bara dömer människor. För där man glömmer är vad den här uppväxten har gett mig. Jag är i stort sett känt alla känslor man kan känna. Och det gör mig väldigt mycket starkare att kunna förstå andra i de känslorna. Det gör mig till en väldigt empatisk människa. Och ju mer du förstår, ju lättare har du för att känna positivitet, kärlek och bry dig om andra. Jag tror att det är nyckeln till allting faktiskt. Jag har funderat så mycket på hur man skulle kunna göra världen bättre genom en enda grej. Och förståelse är verkligen ordet som bara växer starkare hos mig. Förstår du... Då agerar du inte på samma sätt För mycket av allt hat som finns Allt som sprids, alla dumma beslut Grundas i okunskap Först och främst Och i att man inte förstår motparten Man går ner liksom, Kanske ser någon vid en buss och plats En tjej står och sparkar och skrika Och beter sig konstigt Kanske drogpåverkad Och man tänker vad är det där för tappad individ Men det kan ju vara en tjej som har blivit sexuellt förgripen För en vecka sedan som inte vi alls vet hur hon ska hantera det här. Men jag förstår henne för jag har känt de här känslorna att agera utåt när man känner att man kanske inte kan få hjälp. Det är där man känner. Jag kände att socialen, nej vad ska de göra för mig? De bryr sig inte. Och kanske den här tjejen känner exakt samma sak. Så jag är så glad att jag inte dömer folk på samma sätt. Visst, det finns människor. Har du fått en chans? Du har fått alla, trots alla liksom hur du har växt upp och där. Så får du ändå chansen. Det finns människor som tror på dig och sen sumpar du den. Okej, okay, you blew it. Då är det en helt annan sak. Men snälla, försök hjälpa människor innan man dömer dem. Ge dem en chans att bli bättre. Hur ska en människa kunna bli bättre om det ska bli nedtryckt hela tiden? Men du, när du säger så här att det har ju blivit folk av dig så att säga. Alltså du är ju en vuxen människa som fungerar och som är driven och... Och har skapat någonting Och då säger du så här, ja men jag har mina brister så här, vad, vad tänker du på då? Ja det är speciellt känslor är väldigt svårt att hantera där. Man kan få mig balans om man petar på rätt ställen mm, Fortfarande, du blir liksom inte mer stabil Inte fullt ut Jag tror inte att jag någonsin kommer bli det Jag kommer alltid ha mina svaga spottar Men då gäller det att människor runt omkring mig Går in direkt och det gör de jag har människor jag knappt ens umgås med på det sättet Men som ändå finns och skriver På till exempel Snapchat Jocke, lugna dig nu Gå ta ett varv runt huset istället mm. Vi märker liksom att nu är det upprörd Mitt stora problem Om man ska sammanfatta det väldigt kort Är att jag inte är nöjd Innan alla förstår att jag inte gjorde något dumt Eller är en bra människa Det räcker inte med 90% Eller 99% Ser jag någon som fortfarande skriver liksom, Jag ska våldta Jonna eller något då känner jag att jag som vuxen måste ta tag i det där. Jag skiter i om det tar två timmar. Jag tar reda på vad föräldern heter och sen tar jag hela dagen och gör det. Och jag blir tillsagd hela tiden, bara låt det där vara. Men det är just barn, det är så jäkla känsligt hos mig. När jag ser att barn gör skit som de inte förstår innebörden av. För ingen som förstår innebörden av att vara åtta, tio år gammal och säga att de ska våldta Jonna eller mörda våran hund och sådana saker- utan jag ser skrämmande beteende Samma skrämmande beteende jag visar upp i den åldern Och då känner jag ett ansvar När jag vet vad det kan leda till När man inte fångar upp det där Det kan verka så oskyldigt Ja men det var bara en åttaåring som skrev något Den inte visste någonting om Jag var också en åttaåring som gjorde saker Jag inte visste någonting om Men se vart det här ledde liksom Jocke Boy kunde lika gärna vart död Alltså det är bara en slump 
Ja, det var min tanke också. Tyvärr så är det bara en slump. Folk önskar att jag är den där superstarka, psykiskt starka människan som alla vill ha som inspiration, som klarar allting. Ledsen, jag är inte den människan. Jag är väldigt vek psykiskt. Skillnaden är att jag har en vilja som kanske få människor i den här världen besitter. Jag blir nästan som rock i filmen när han ska slåss mot Ivan Dragan går i golvet hundra gånger liksom. Men ändå så ställer han sig. Och det är där som gör att jag är kanske starkare än andra för att jag ger inte upp. Jag har en vilja. Men du, jo, det skulle jag fråga dig om apropå det här med, med diagnos. För att den senaste tiden så har ju liksom ADHD, man har målat ut det lite grann som en superkraft. Nu konstaterar vi just att du har ADD, men förstår du varför man som drabbad av ADHD eller ADD kan tycka att det är provocerande att du målas ut som en superkraft? Ja, absolut. För det är ingen superkraft som du har lärt att hantera den. Det är ungefär som att du får någonting som kan vara det bästa du har fått, men det kan fortfarande vara det sämsta du har fått. Det är som Pandoras ask typ. Du kan inte använda det som en superkraft innan du kan hantera det. Så det blir lite fel att måla upp det som att du har fått en superkraft. Du behöver hjälp och coaching för att kunna hantera den här superkraften. För ju mer jag tänkte efter i efterhand det där, till exempel dagens runk jag hade på bloggen. Det var ju varje dag. Och det var helt galna runkar ibland så satt jag liksom fast slimman på en vägg. I fjädrar. Och då var det upp och nervända fjäderunken. Och det kräver ju jävla kreativ lösning för hjärnan att komma på en sån runk då varje dag. Så redan där så hade jag ju superkraften. Men jag hade inte rätt verktyg för att kunna hantera den. Så att det blev en julkalender året om dagens runk istället. Men nu idag så har jag ju fått de rätta verktygen. Jag har en ordnad tillvaro vilket är väldigt ofta en nyckel till att kunna få sin superkraft att fungera. Det är att ha en trygghet runt om, människor som tror på en som kan fånga upp en. Det är också en nyckel till att kunna använda superkraften och sen att du får vara kreativ på rätt sätt. Men det där är ju intressant för att du säger att du är beroende av människor som puttar dig åt rätt håll. Jag utan att på något sätt vara diagnostiserad så kan jag, jag kan också vara så där extremt envis när jag har bestämt mig för någonting men då skiter jag i ifall folk tycker att ja men lägg inte energi på och ja vad det nu var. Men då är det för att någonstans inom dig säger att det är rätt val. Det är inte alltid Daniel eller Jonna eller Patrik och de runt om mig gör rätt. Så vet jag att jag känner att det är rätt Då går jag rätt vägen då mm. jag, har det, jag brukar kalla det för magkänslan jag, jag känner När jag velar, då vet jag att nu är det någonting fel Då måste jag stanna upp och se Varför är jag osäker nu? Som barnkansegalan var ett bra exempel Jag hade på känn i magen att jag skulle vinna det där priset För att jag såg att väldigt många hade röstat på mig Och Daniel hade fått mejl innan liksom att vi bör vara på plats och jag har ju varit på så många galer nu och prisutdelningar att jag vet ungefär, jag ser när någon börjar ladda en kamera i tid. Jag märker hur folk, du är viktigt att du sitter just här. Och man märker ofta som du har vunnit innan. Mm. Och jag, jag kände av det där och det kändes inte bra. Jag vill inte ha det här priset. Och jag låg på hotellrummet där med Jonna och jag sa till henne, fan jag vill inte vinna det här. Och hon var varför? Det är väl jättekul att folk har valt ut dig till barnens pris. Liksom att de blir inspirerade. Jag bara... Jag vann förra året och jag känner att i år är det dags att någon annan blir hyllad. Och jag låg där i sängen och det bara skavde och det kändes inte bra överhuvudtaget. Och sen kände jag, nej, det finns andra. Och sen låg jag där och, nej, vem är min förebild? Och då var det glasklart liksom, Alexander Falk. Jag ser ju bort priset till honom. Sen efter talet där, det kändes fortfarande inte bra. 
känna sig i magen alltså, Nu var jag gjort det där jag ville göra Men det var fortfarande den där gnagande känslan Och då var det ju att jag kollade ner Jag höll fortfarande i statuetten Det ska inte vara i mina händer även om jag gett bort priset I talet Det är inte mitt pris Så jag gick fram till hans föräldrar och bara Ni ska ta med det här hem Och de ville först inte ta emot det liksom. Det är ditt pris liksom. Vi är jättetacksamma att du tillänglade priset Jag bara Nej det är inte bara tillgängligt, det är hans pris Där ska stå i hans hylla hemma Och de märkte ju på mig, han kommer inte ge sig den här killen För då var det där, jag visste Det här var rätt Så till slut tar de emot det och nu idag så är de jättetacksamma Och jag har sett så fina bilder När stått på hans gravsten Vart han hälsar på där och nu så står den i hans hylla I rummet och Det känns helt underbart Det är det där jag menar med att ibland så känner man När man ska göra rätt Men ibland så när man är osäker så behöver man de som finns runt omkring och fånga upp en och ge råd och sånt. Men i slutändan så är det som du säger ändå en själv som bestämmer. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Din mamma, du skiljer henne i boken som missbrukare, psykiskt sjuk och helt inkapabel att ta hand om någon annan människa. Men hade hon liksom några personer? Alltså, fanns det någon kärlek? Nej. Jag måste faktiskt, det låter jättehemskt att säga Men jag har haft så många år på mig att analysera och tänka Och jag vet inte ens om boken har kallat det psy- Jag vet inte vad man ska sätta För jag tror inte att det är någon psykisk sjukdom på det sättet Jag tror att i grund och botten Jag läste igår en längre uppsats Eller inte uppsats, en liksom artikel Jag vet inte vad kallar man det För jag är inte så vältalig på ord När det är fakta sida helt enkelt om den narcistiska mamman. Och då kände jag liksom rysningar det här är ju det att hela tiden ha henne i fokus hennes mående. Jag tror det handlar i grund och botten om att hon inte bryr sig om någon annan än sig själv när det väl kommer till krita. Och jag kan enkelt få mina syskon att märka det. Jag kan säga till min bror Kristoffer och ställ mamma mot väggen. Vad händer då? Så svarar Kristoffer hon lägger på luren. Jag var precis. Mamma kommer att vara bra för oss och visa kärlek. Så länge vi är hennes soldater och gör precis vad hon säger Då får man kärleken och då får man vara med Men det är ju inte den riktiga föräldrekärleken Utan det är ju Hon ser alla som barn För hon är själv ett barn Hon börjar missbruka i så pass tidig ålder I min ålder nästan liksom måste det ha varit Och jag känner jag är inte helt vuxen än Jag kommer behöva 5-6 år innan jag har landat i Vem jag är och hur man är som en vuxen människa Så jag tror att hon aldrig blev vuxen Helt enkelt Ja men narcissism antar jag är en diagnos också Ja det måste vara någon Jag vill inte ens försöka spekulera i vad det är För det är så mycket Och jag kan säga att I och med att det här beteendet hänger kvar än idag Så kan inte jag ha förståelse Eller tycka synd om henne på något sätt Att hon kanske också tyckte det var jobbigt För hon har haft all hjälp och alla chanser För mor, föräldrar, det funnits Alla har försökt hjälpa henne Men hon vill inte mm. Igår så då pratade jag med min bror Och jag har försökt få kontakt med henne sedan januari då För att få kommentar via boken För ironiskt nog så var jag med SVT Morgonstudio Och då måste ju innan 
reportage man kan sända ändå kolla upp med henne om hon vill uttala sig. Och då svarar hon till SVT då att Jo men jag älskar Joakim väldigt mycket och han är välkommen hit och prata när han vill. Och jag var men härligt. Dra iväg ett sms. Då är det ironiskt liksom härligt. Jag förstår ju bullshit. Så jag smsar har du tid att ses? Nej, självklart inte. Så det var ju bara bullshit. Och det är ju som det alltid har varit. Och sen inga kommentarer på de frågorna som är jobbiga. Och sen avsluta samtalet relativt fort när det börjar brinna. Och när min bror väl fick tag i henne igår för liksom att säga Nu får du ta och prata med din son Vad ska jag prata för? Det är ju ändå för sent Och då har min bror frågat hur, hur menar du då? Ja men skadan mot mig är ju redan gjord Och då inser jag att fan det är ju samma jävla människa som när jag fortfarande var liten Vad då skadan mot henne är redan gjord? Nej mm. jag har jag så helt obegripligt förstå Sociopat kanske är det rätta ordet mm. Inte känner känsla för andra än sig själv Men hon betyder ju uppenbarligen någonting för dig ändå Nej okay. Det som betyder någonting är att eh, Jag vill höra från henne att Det var inte mitt fel mm. Att man inte kan beskylla ett barn Jag var 6-7 år Det är hennes ansvar fullt ut Man kan inte lägga en tyngd på bara, Men Joakim du måste förstå att du var hemsk mot mig Man bara, snälla, jag var 6-7 år, det är ditt ansvar att se. Är jag hemsk av någon anledning så är det ditt ansvar som förälder att se till. Varför var jag hemsk? Har det hänt någonting på fritids med mig? Det står i papperna att jag klart och tydligt har sagt flera gånger. Jag pratar om mörka rum. Jag pratar om fingrar i rumpan. Jag pratar om nakenhet. Borde man då som förälder inte börja misstänka att någonting har hänt? Men ingenting. Ja, oh, tufft uh... ja, Man kan låta ganska hård i kritiken emot henne Men hon har fått så många chanser Att jag är helt Det har nästan blivit som en kamp alltså. Jag kan inte förstå den här människan mm. För jag, jag är ju filmintresserad Det har ju med min uppväxt att göra också Det är ju nog inget konstigt att jag gör spökjakter Och försöker göra så häftigt I och med att jag växte upp med långfilm Och likadant musikvideor så Det avspeglar sig väldigt mycket I att jag har lärt mig hur film ska skapas Jag har lärt mig väldigt mycket om känslor och sånt Och då vill jag avspegla så här Och jag känner att Nej, vad är, vad är det för människa liksom Jag har sett så många filmer, skräckfilmer Och jag har nog fasen med handen på hjärtat Inte har sett en mer Känslokall människa än henne Hon skrämmer mig mer än filmen Gone Baby när han är ihop med Den där tjejen som då Fejkar sin egen död och mördar Den som liksom använder alla för Och jag känner att fasen alltså, Jag hade nog hellre växt upp med henne Och då är det fasen illa alltså, För att det är ju ändå en obehaglig film mm. Och det slutar i slutet med att han får vara kvar med henne Och jag fick ju också vara med henne Jag kommer ju aldrig ifrån henne liksom mm. när, när hade du kontakt med din mamma senast? Januari måste det vara då mm. Du, i boken så förekommer det också en festfixare som du väljer att namnge Men du skyddar en annan kändis i samma sammanhang Hur har det resonemanget, hur har, hur har du tänkt liksom? Det var inte jag som gjorde det där valet faktiskt Alla namn är i stort sett skyddade i boken utan ett fåtal namn Jag tror att de namn som inte skyddade Den är väldigt svår att svara på, jag kan inte heller förstå det för att Ibland kan jag känna att jag kanske inte fick bestämma allt fullt ut i boken Och då menar jag inte innehållsmässigt utan vad som skulle döljas så inte Och jag kände kanske att det är konstigt att den ena personen var döld där och inte den andra Där håller jag med dig fullt ut Jag har faktiskt ingen bra förklaring på det Så den, den frågan får man nog ställa till forum helt enkelt mm. 
för laget helt enkelt. Ja. Mm. Vi kanske kan gå in lite grann på det här med att vara en förebild. Hur ser du på det? För å ena sidan, det är ju uppenbart att du förstår att du har en väldigt stor plattform att du når otroligt många unga. Å andra sidan så ja, förklara själv hur du tänker liksom med... Försöker jag inte tänka så mycket En förebild ska ju vara en människa som gör Val den själv vill göra Inte att nu sitter jag och planerar Jag är en förebild så jag ska vara på bris 11.00 mm. Och sen betyder inte det något för mig Då kommer det att speglas igenom Folk kommer se Folk idag ser väldigt tydligt Vad som är äkta eller inte Jag fick höra efter TV4 då Morgon, vad heter nyhetsmorgon att folk skrev det liksom du behöver inte förklara att boken är sann man ser dig i dina ögon man ser att det är på riktigt det du pratar om har du upplevt så jag tror att man ser att det är äkta bara man slutar fokusera på vad man tror att människor ska tycka är bra gör det man själv tycker är bra så kommer det sluta bra sen i början så tänkte var det hela tiden där ja, vad är en bra människa, vad borde jag göra men någonstans det är ganska länge sedan nu landade i att bara vara med själv och försöka hitta svar på själv vad jag tycker är en bra människa. För det är väl där hela boken går ut på. Vad är en bra människa? Det är min största fråga jag har i livet. Vad utgör en bra människa? Och är det någonting som, jag menar, om man nu har växt upp utan en förebild faktiskt ju. Du hade ju ingen vettig vuxen att se upp till som jag förstår. Nej, morfar. Ja. Men han fick ju inte ha den kontakten som vi egentligen ville utan där skulle ju mamma gå in i med att hon hade vårdnaden så hon sa ju ganska snabbt till att jag fick prata med morfar en gång i veckan varje måndag 18.15 tror jag till och med det var tiden utsatt mm. och varje vecka ringde hon och kollade hur många gånger har Joakim pratat med morfar hur många gånger har han försökt kontakta pappa mm. Men då måste man väl kanske lite grann uppfinna alltså du som vuxen har ju på något sätt försökt måste lägga det pusslet antar jag mm. det blir ju ett livspussel man får lägga ihop, man måste ju sortera de bitar som ligger i min ryggsäck hullar och buller och ju mer jag sorterar, ju mer förstår jag bitarna i min ryggsäck är ju egentligen nyckeln till vad en bra människa är, för det finns ju så mycket i den ryggsäcken som har gått fel jag har ju i stort sett gjort alla fel som går, så det finns ju inte många kvar att göra så att nu hädan efter så är det lite lättare att göra rätt i och med att jag har ju testat på livet fullt ut. Jag har ju verkligen levt om man säger så. Mm. Men hur är det med skam då? För att jag menar, det beskriver ju också i boken och i andra intervjuer hur du liksom... Ja men Jonna är ett gott exempel som du ju liksom hängde ut genom citationstecken mm. i bloggsammanhang. Hur är det med skam och liksom... Alltså, för skam är ju en vidrig känsla att gå och bära ja. på. Jag tror att den speglar sig i det jag gör väldigt mycket... Jag sätter otroligt hög press på mig själv Så folk blir oftast chockade Jag kommer ihåg en spelning i Norrköping då När Jonna skulle komma fram och säga Grattis för att det gick så bra Och istället så är jag helt Galen rent ut sagt Jag går av och verkligen bara slänger ner flaskan Och handduken i golvet Och är så jävla besviken på mig själv Att jag levererade dåligt Och alla står där helt på Vad, vad snackar de? Det var ju jättebra och det är att jag sätter så otroligt hög press på mig själv på grund av den skam jag känner för tidigare saker jag har gjort. Musikvideon också, när folk bara wow! Och jag bara, jag stör mig på några scener där som jag borde ha gjort bättre. Folk förstår inte det där bakom att den största pressen sätter jag på mig själv. 
Inte på andra vad andra ska göra Utan jag har otrolig hög press på mig själv Och det har med den skam vad jag gjort tidigare att göra Att botgöring helt enkelt Att det jag gör, det ska vara perfekt Jag ska leverera en bra spelning Och kan inte jag göra det Då kommer jag att förmodligen gå och sätta mig i ett tomt rum Slå igen dörren och bara skrika åt mig själv Jag skäller ut mig själv, förnedrar mig själv helt enkelt Går in i ett rum och bara och ge mig själv en utskällning efter noter rent ut sagt. Och det händer så ofta, minst en gång i veckan. Så den jag egentligen skäller ut mest är verkligen mig själv. Och då har jag med verkligen med skammen att göra. Allt man har gjort tidigare. Allt man har skrivit om människor. Alla handlingar. Man har, all, all man har utnyttjat verkligen. För svart på vitt så fick jag en 18-årig tjej att ta en lägenhet. För att jag ville det. Det är ju hemska saker alltså verkligen där hur jag tog efter hur mamma var mot mig och mot andra att utnyttja andra till sin egen fördel den narcissismen. Nej det det, det 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 vet inte om jag någonsin kan förlåta mig själv fullt ut för det. Jag vet inte hur många gånger jag bett om ursäkt och jag kommer aldrig kunna be någon om ursäkt för det. Mm. På ett sätt så är det ju alltså jag hade skuldkänslor för någonting gentemot en människa och så var det så det var en så gammal grej så jag kände att jag var så här, fan jag skulle verkligen vilja få någon slags closure med den här människan men då var det någon som sa så här men ja fast för vem skulle göra det gör du det för hans skull eller för din egen och då insåg jag så här ja men det är ju faktiskt för min egen skull. Jag är inte säker på att den här människan har någonting att vinna på det. Känner du att för att jag menar om man har skulder till kronofogden som du också har haft ja, Där är det ju väldigt tydligt. Okej, okay, jag betalar tillbaka pengarna så är det klart. Men när det gäller människor som man har gjort illa då är det inte lika tydligt. Nej, det var en väldigt bra parallell faktiskt ja. att kronofogden då är det ju betalt och färdigt sen och glömt bort efter tre år. Man har en anmärkning då i tre år som ligger Nej men den har du verkligen rätt i Och de flesta människor har ju sagt att Du behöver inte be om ursäkt Jag ser att du har förändrats Det var de flesta då tjejer som jag hängt ut säger Varför ber du om ursäkt Din ursäkt är ju redan gjord Du har ju förändrats Men jag känner att Nej det är inte nog Jag kommer nog aldrig tycka det För jag har gjort så fruktansvärt mycket alltså. Det var varje dag att gå upp och tänka Vem ska jag hänga ut? Vem ger mest visningar att hänga ut? Mm. Hur elak ska jag skriva? Och sen bara äldres det där på Nej, det är svårt att sätta ord på och Folk tror att Depression är den värsta känslan När du blir ledsen, förstörd Inte orkar med livet Den känslan Önskar jag att jag hade haft mer För den känslan ger uttryck Du får ut tårar Den värsta känslan är ilskan. Det finns ingen värre känsla. När man ser i ögonen på någon att det är bara dött. Och det var så jag hade under så många år. Det var bara dött. Jag kände ingenting på det här sättet. Jag var bara arg. Kände mig orättvis behandlad. Kände liksom... Nej, det var så mycket ilska. Och det är den ilskan jag fortfarande idag kan känna ibland. Den börjar rinna av. Men den ilskan är verkligen min största motståndare. Att sitta, I, ibland kan jag komma på mig själv Och sitta i kontoret i datorummet där Och bara, då bara äter ilskan upp mig Folk tänker aldrig att ilska faktiskt är En del av att må dåligt Det är en, verkligen den stora delen När Det resign liksom på det engelska ordet N- När du ger upp livet När allt bara blir uh, 
Är det en hemsk känsla alltså? Men du är liksom en av de största influencers vi har i Sverige så här. Och med det kommer ju väldigt mycket uppmärksamhet mm. Vad gör den med dig idag? Nu är det jättebra för att eh, nu går ju mitt namn lite mer medialt mot en äldre publik Det märker ju på mina sociala medier att 90% av de nya följarna är ju nästan 30 plus allihop Och Det är jättenyttigt för mig, nu får jag integrera med en äldre publik samtidigt också för ju mer man tänker på det De som fick mig att bli vuxen Är ju egentligen de som följde mig mm. Jag blev vuxen genom att lära mig Utav de som följde mig De som då gjorde bra saker Inte de som skrev att de skulle tortera var en hund Utan de som Alla mejl och sånt man har fått i fråga Jag och John har tagit upp Det är de som har lärt mig i rätt linje i livet Så det ska bli kul nu med en väldigt mycket äldre publik Men jag hoppas samtidigt Behålla den unga publiken För jag kommer alltid brinna I och med att barn alltid kommer ligga mig nära Och hjärta så jag kommer förmodligen aldrig överge den publiken helt Även om jag ibland kan vara så jäkla förbannad Rent sagt När de förstör vår femte bil Eller kladdar ner polen för 150 gången Eller kastar ägg och sådana saker Men det rinner bort ganska stort Jag är arg för stunden och tänker Jävla jävlar Men sen liksom går det upp alltså, Det är ju inte barnens fel liksom, Det är de jag ska kämpa för Jag kan bli så ledsen att de inte förstår att det är de jag kämpar för. Jag förstår inte varför de kommer till mig och kastar ägg. För det är jag som brinner för att alla barn ska ha det bra hemma. Det är jag som jobbar för att upplysa folk att alla inte har det bra hemma. Att en större medvetenhet, mer press på socialförvaltningen genom att ta upp ämnet och sånt. Därför blir jag väldigt ledsen när det är jag som får ta stryket. Men jag känner att... Fasen då får jag väl göra det Bara det blir någonting bra av det Jag hoppas att när liksom skotten har slutat vina och röken har skingrats Att det finns någonting bra där bakom som har hänt av allt det här skadegörelsen När man sa så att folk har fått en bättre syn på, på barn Och ta hand om barn bättre och bemöta barn mer Att låta barn vara barn Att inte låta barn behöva ta tag i vuxnas problem Mm är det där konstant? Fortsätter det? Liksom? Nej, det har lugnat sig massor Vilket vi är jättetacksamma över Vi vet fortfarande inte om det är Att vi inte är lika frekventa på Youtube Eller att föräldrar faktiskt har Satt sig ner och pratat med barn Angående mig och Jonna då, Att nej, ni får låta dem vara Jag vet att de gjorde det i skolor i Norrköping Och det slutade ganska omgående efter De tog upp i aulor och i klassrum Liksom att nu sa jag liksom igen Att jag och Jonna var väldigt utsatt Och förklarade att det inte är okej Så det har blivit mycket, mycket, mycket bättre Och jag hoppas att det håller sig så För nu börjar hemmet sakta bli ett hem igen mm. Men du känner till begreppet longtail? Nej, faktiskt inte Alltså det uppkom väl i samband med Att e-handeln började ta fart mm. Att man tänkte att det nya medielandskapet Eftersom allting finns så kommer du på ett helt annat sätt att kunna tjäna pengar på gammalt material. Jag menar, även om ni slutar producera videor så antar jag att det kommer pengar från ja. det gamla. Ja. Det ironiska är att vi känner mer på Youtube idag än vad vi gjorde när vi var aktiva. Är det så? Ja. Ja. Vi, innan jag gick in här så såg jag att jag hade ett samtal och då var Breakit som ville ha en artikel då och jämföra oss med en annan stor youtuber att hon... Hon omsätter, eller inte omsätter, hon har i vinst fem eller sex gånger mer än oss. Och för mig är det ju bara glasklart, alltså de utgifter vi har, uff. Ja, ni har haft ganska hög... Ja, alltså en spökjakt, 150 000 rakt av, vi vinner inte ens igen de här pengarna. 
vi går minus på 8 av 10 projekt vi gör på Youtube Så när Daniel och jag satt och skulle summera det där Så Daniel bara, jäklar nu när vi slutar Då kommer ju vi att gå back jättemycket pengar För då får inte vi in 4 till 500 000 som vi fick i annonsintäkter mm. Så ringde Patrik då som är managern då Och vdn på Nineton upp Daniel bara, lilla gubben Räkna ut hur mycket ni lägger på Youtube varje månad Och så kollar vi nu första månaden och Jag tror det var 15 000 plus istället Okay. För att nu finns det ju inte de omkostnaderna på samma sätt Alltså vi var helt galna Vi hyrde in kameraman var och varannan dag Och det kostade 6 000 om dagen plus teknik För att vi ville ha bra kvalitet Och då har den här med min perfektionist Att hela tiden bli bättre Jag vill ju inte ha en kanal som går neråt Utan jag vill ju faktiskt höja nivån Och någonstans där också insåg jag att bara, Men shit, Youtube ger inte de här pengarna Jag vet inte vad Youtube har per klick Men jämför vi med tv-ads de ligger på 50 öre till 3 kronor tittaren mm. Och de siffrorna hade vi inte ens i närheten på Youtube Utan vi pratade 0,0001 öre per visning Och jag försökte väl göra som tv gjorde Och insåg väl där att annonspengarna för Youtube Inte ens var 0,1% av vad tv får ut För jag har alltid tänkt så här, Hur fan går tv runt med sina miljonbudgetprojekt Och så har de mindre tittare än vad jag och John har och ibland liksom till och med bara en tredjedel. Men det är ju att deras ads är så förbannat värda rent ut sagt. Mm. Så vi försökte väl göra tv och Youtube och inse att uff, det här vart inte billig nota. Jag tror inte att jag vill veta vad vi har lagt på saker. Bara musiken räknar jag ut. Daniel, hur mycket hade jag lagt på musiken på bara Facebook-annonser? Nästan 800 000. 800 000. Ja, det är mycket pengar. Ja, men jag anser för mig har inte pengar så stort värde Och nu kanske det låter fel Men det är en positiv mening Jag fäster mig inte vid pengar Att jag måste ruva på dem som ett ägg under mig Utan jag anser att pengar ska vara rörliga De ska röra på sig De ska jobba, de ska investeras Ibland investerar du i dåliga saker Ibland investerar du i bra saker Och jag tror att när du lägger det här på din Youtube-kanal Oavsett hur mycket back vi har gått på Youtube så tror jag att det har ökat vårt marknadsvärde och vårt varumärke. Och jag tror att någonstans vinner jag igen de här pengarna i framtiden. I och med att inte vara kär i pengar utan att kunna släppa taget om pengar så tror jag att de pengarna kan komma tillbaka sen i vilket fall. Och jag vill bara se pengar som ett verktyg. Det ska vara ett verktyg att kunna göra bättre grejer. Jag mår inte bättre av 12 miljoner på banken om man nu har det på sitt privata konto. Så många arbetar väldigt olika och jag påstår absolut inte att den andra youtuber som nämndes där är sämre på sitt jobb och otroligt duktig på det jobbet de gör. Men alla gör en olika, vad säger man, en olika marknadsplan hur man jobbar. Och vår kanske inte är bättre, vi kanske slösar bort åt helvete mycket istället och anses vara som korkade och hon är väldigt mycket bättre sparsam och eh, bolagsstrukturerad människa. Det beror på helt hur man ser det och... Jag får nog inte veta än om jag gjorde rätt med att investera de här pengarna som jag har gjort Utan det får vi se i framtiden mm. Och sen tänker jag att det är ju kanske billigare att testa ett läppstift i en film Än att hyra in kameramän och alltså den typen av produktionsvärde som ni har Ja, ja absolut, det kostar ju mycket mer Du tjänar ju förmodligen pengar på att visa upp det där läppstiftet Du får pengar istället för videon jag orkar inte sitta och hålla på att eh, jaga reklamsamarbeten för att en video ska upp. Utan då känner jag, fuck it, vi går minus. Jag tänker inte sitta och vänta på releasen i två veckor till för att sitta och hålla på och bråka fram och tillbaka om pengar för någon som ska visa upp sig i våran video. 
Utan jag känner att vill folk visa upp sig Hör av er i sådana fall känner jag mer Och jag känner att Fast jag vill inte vara någon vandrande reklampelare Jag är jäkligt stolt över mig själv Att jag i stort sett inte gör några samarbeten överhuvudtaget Förutom saker jag verkligen tror på Det ska, ska vara en bra produkt Nu senast så tackar jag till samarbete Och det var en ljudbok för Monster med Next Story Klockrent, varför skulle jag inte tacka jag? Jag brinner för ljudböcker, jag har själv dyslexi, jag har svårt att läsa, jag har svårt att fokusera. Varför då inte göra ett samarbete som sträcker sig ut till de som har samma svårigheter som mig? Mm. Så jag tänkte, fastän, ni har ju mig bara en tjänst, varför skulle jag inte vilja göra det här samarbetet? Sådana saker känner jag, men jag vill inte slå ner på andra som gör samarbeten. Jag anser att det är upp till var och en. Jag vill i alla fall stå för det jag gör. Sen får folk jobba på det sätt de vill och jag menar absolut inget illa emot de människorna. Du, jag vill att vi ska prata lite om musiken också. Mm. För det är ju intressant tycker jag att du gjorde lite som du själv har sagt, typ plojlåtar mm. tidigare. Och sen nu då i år så har du kommit med musik som liksom är. Ja, men det, det låter som liksom världsklass idén i mina öron. Ja, det är kul det här. Det händer resan till egentligen Tack Asperger Nej men det är verkligen tack till Asperger mm. Det jag egentligen gjorde innan jag började Satte mig och lyssnade genom varenda topplista I stort sett hela världen Började lyssna på New Music Friday Började lyssna vart ligger soundet Jag visste att i början så kommer det spreta åt alla möjliga håll Jag kommer hitta nya influenser Och gå efter hela tiden Jag kommer hitta nya inspirationer Men... Sen kommer det lägga sig och jag är fortfarande inte där det där laxen Men jag är duktigare på att se och höra Så det är väl alltså en grundlig analys helt enkelt Och sen lägga sin personliga prägel på det och min personliga prägel är ju det känslomässiga Att alla texter är baserade från mitt liv Jag tror på texterna jag skriver för att de har hänt Då blir det väldigt lätt att jobba sen med musikvideon där jag inte hade räknat med var ju den här hetsen För jag hade ju glömt Jag glömde där någonstans att det där steget Från Youtube till artist Inte var så pass lätt Så då kom ju kritiken Du kan inte prodda, du kan inte DJa Och då För mig var det ju så tröttsamt Musik betyder mer Än att vara tekniskt duktig på saker Du ska vara mer Än en människa, du ska vara allt Du ska... Utstråla saker, du ska vara känslosam Det ska beröra du, du ska vara en intressant person Du ska. Det är så mycket mer än att kunna sitta och prodda i en studio Du kan vara bäst i världen på att prodda Och prodda det bästa som någonsin har hörts Utan äktheten Så blir det inte mer Det måste vara en text Som berör oftast liksom. Eller sound som berör Oftast de sounden som har funkat Monotoma utan texter på Är ju sound som berör människor Musik måste påverka Det kan inte bara vara hopp Så där, där blev jag ganska ledsen faktiskt Det var en väldigt tuff period för mig Att få kritik överallt ifrån Och när jag ser dem som skriver kritiken Så var det mestadels tioåringar Och där verkligen slog min hjärna kaputt Det var den period jag var som mest labil nu Om man räknar på sen jag mognade För jag hade väldigt svårt att kunna hantera det där För vad jag än sa Då förstod de inte 
Och nu igår så släppte en nyhetsmorgon klipp när jag stod bakom Didi-spelarna där och kommentarerna öste in. Haha, vad gör han? Han mixar inte ens. Nej, vad skulle jag gjort? Vi skulle framföra en radio-edit i nyhetsmorgon. Och då skulle jag lagt in Echo i den och stått. Nej, vad skulle jag gjort? Alltså, idag så skrattar jag mer bara åt det, men det var en tuff period. Idag tror jag att folk förstår vad min musik är. Och folk glömde bort att det finns ett ord som heter kompositör. Mm. För där skulle de istället håna mig. Liksom. Ja, men han sitter och nynnar så gör någon annan låten. En låt kommer till från att du nynnar. Du bygger en melodi på det här. Jag är inte duktig på akord. Jag kan i stort sett inget akord utan jag hör mina melodier i huvudet. Och så alla gör på olika sätt. Jag tycker det var tråkigt att man ska... Slå ner och håna folks verk som egentligen är någonting de lämnar ut av sitt liv. Mm. Så musiken är väldigt känslig för mig överlag. Mm. Men okej, okay, du, du gör en analys av marknaden. Det här är det, det är så här musik låter och det är så här jag vill att det ska låta. Hur går det från det till liksom den faktiska låten som man har i radio? Först så kommer det hundra miljoner idéer. För idéer drar ju till låtar som räcker till 2080 typ. Mm. Men då gäller det att sortera ut de där idéerna. Vad är det jag vill göra? Vad är det för svår som betyder? Så vi kan väl ta oss nu nästa låt som exempel. Jag tänker att efter jag släppte den här boken, vad vill jag stå för? Vad vill jag göra? Och vad är den fråga som brinner mest hos mig? Och det är ju mänsklighet. Och då kommer jag på att jag gör en låt som handlar om att känna känslor och vad det leder till. Och då var det What are we made of? Som är nästa singel som är i stort sett är färdig Som då världsuppbyggd Att liksom man lägger fram en känsla Tired Och sen, vad gör trötthet med en människa? Hur känner man? Anger Och sen börjar jag få upp i musikvideon Hur ska jag göra den? Och då kommer jag på att Vore det jäkligt häftigt att göra en helt vit musikvideo Med en klonad människas som är tom Du förstår en datorskapad människa Lite som filmen Chappi För den har ju ett djupare budskap Det är ju inte bara en film om en robot Utan det är ju ett barn i en robotkropp Som är helt oformad Inte sett men... Ja, du har inte sett den. Det är en fantastisk film, du borde se den heter den. Mm. Och då ville jag bygga på det där Att jag ville ta fram en människa Som var helt oformad i musikvideon mm. Och sen fick den känna känslorna För första gången, kanske sticka sig på en nål Och känna att det här är smärta Hur ser man ut när man känner smärta för första gången Och genom låten Alltså lämna ifrån mig något som kan beröra Så jag tror att det här nästa låt kan bli väldigt, väldigt bra. Jag börjar hitta rätt spår i vad jag vill göra med musiken. Jag vill inte bara göra något som bara är en låt, utan det ska finnas mer där bakom. Men förlåt att jag inte har riktigt tänkt med i den här kritiken, men om, om folk säger att du bara nynnar, så att säga. Vad är din, alltså vad börjar och slutar ditt arbete med låten? Jag är ju i grund och botten kompositör och textskrivare. Mm. Så Jag skriver ett långt utkast Så här vill jag att det ska se ut Sen börjar jag skriva grunder till text Blir ganska schaskigt från början Jag börjar lägga in orden vart de ska ligga Sen börjar jag få en grund och sätter jag mig med Ava Som är en av sin syster Anna Arhult då, Som jag har gjort features med bland annat Och där är den äldre systern Sen börjar vi få över det här till engelska Nu idag så börjar jag kunna skriva grunden på engelska Men i början så var det alltid svenska Sen testar vi helt enkelt 
Sen har då någon ett grundbit färdigt. Det är inte jag så mycket med och jobbar på utan jag försöker lägga soundmässigt var det ska ligga. För vi har inte den tiden att jag ska sitta och göra grundbitet också. Sen börjar man lägga texten på det. Sen sitter man liksom i studion via sex personer i teamet. Sen sitter vi där och försöker topplina som det heter Komma på melodier Ibland är jag som kommer på en bra idé Ibland är det Ava, ibland kanske Patrik kommer på en bra idé Men det är i grunden jag som styr allting För känns det inte rätt för mig Då kommer jag slopa att oerhör Även om det låter bra för att Om det inte är mitt liksom Så det är väl så det går till Och sen börjar man plocka ihop det Sen sätter jag mig med prodden och börjar säga att så här vill jag att det ska låta Jag proddar inte helt själv än Och det står jag för Och det skäms jag inte för För att jag ser det så här Vadå de som proddar De har ju pluggar de sitter och får hjälp med Vad är skillnaden? Någon sitter och gör precis det jag säger Någon är mitt verktyg Den som sitter och gör det där Den gör ju egentligen inte heller musiken För den har ju färdiga pluggar Som någon annan har gjort Det är ju någon som till exempel har gjort Nexus 2 Som är jättevanlig att använda Eller var jättevanlig mm. Det är ju någon som har gjort det här programmet Ingen blir arg på en arkitekt för att den använder en hantverkare. Nej, jag är väl arkitekten. Där fick verkligen Patrik min manager mig och förstå. Jag är ju arkitekt. Alltså det är jag som är grunden till det jag gör. Och när jag insåg det så var det väldigt lätt att bara slå bort den där löjligheten. Och om jag inte kunde DJ så bra. Visst, det var klantigt att kanske ta så stora spelningar. Problemet blev ju att jag var lite för stor inom musiken- för min kunskap inom musiken Det gick för fort mm. Nu idag så börjar jag ju plana ut och lära mig fatta allting Men just då så var jag framskjuten Väldigt långt Stod på en scen inför 20 000 människor Och insåg att Fan jag kan ju ingenting om att DJ Jag har för fan aldrig stått vid ett DJ-bord Och alla sa till mig, ja, men det är bara att köra mixtape Jag bara, fan det, det kan jag ju inte göra liksom. Och då menar jag inte skivbolaget Utan vänder runt omkring liksom, att, Jo men kör, kör mix i början och då var väl där felet gick så läckte ju ut att jag var ärlig och sa ja, men jag, jag gjorde en mix, mixtape och då kom ju kritiken. Men den kan jag förstå. Jag borde ha suttit kvar i studion och lärt mig när jag gick ut och spelade och innan jag blev så stort men jag hade inte räknat med den när jag släppte Ola Nid. Jag hade aldrig räknat med det i och med att jag släppte låtar som Jocke Boy innan. Jag tänkte visst kanske går det upp på topplistan, sen går det ur. Sen är det inget mer med det. Jag hade inte räknat med att Ola Nid skulle slå ut Shape of You med Sheeran på listan i 14 dagar. Det var något jag inte hade räknat med. Och då ställdes det lite högre krav på mig än vad jag är faktiskt egentligen var i livet. Så duktig på musik var jag inte under den perioden. Men nu idag jag börjar intressera mig och verkligen tycker det är helt fantastiskt med musik och lära mig att lyssna nya influenser. Jag älskar när folk skickar demos och sånt på mig och får lyssna, öva på att bedöma jag sitter och kollar på Idol och sen säger jag min åsikt först, sen spelar vi upp så får Jonna lyssna om min åsikt är ungefär med juryns och det börjar det bli idag liksom, jag ligger i linje jag kan höra om någon sjunger bra jag kan höra om det finns något unikt i rösten så jag börjar bli väldigt stolt över mig själv Över min musikaliska resa Och jag är ju jättemånga år kvar Och jag känner så här: Hata bäst ni vill Men ni hatar ju på saker jag inte hunnit lära mig bara Det är ju där man hatar på Ge mig ett år till så har jag lärt mig Vad ska de hata på då? Något nytt Okej, okay, fine, ge mig ett år till så lär jag mig det också Det blir ju bara en sån här cirkel liksom Jag kan ju lära mig Det är ingenting som är omöjligt att gå på vatten som jag ska göra Är det lite härligt då Att musiken ju faktiskt Kan nå utanför Sverige Där du inte har det här bagaget av ja. Vad Jocke Boy det, 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 Den kan jag sitta och läsa här utan dina tioåriga fans i Sverige så har du inte haft en enda lyssnare. Det är lustigt att nu idag, 65% räknar ut idag, är lyssnare utomlands. Mm. 
Så det ökar hela tiden. Jag började någonstans där på 10% målade ni. Den slog ganska fort utanför Sverige gjorde den. Men sen låg den bara där. Nu började ta fart. Och det kanske är Facebook-reklamen. Kanske Daniel tackar mig i framtiden för att jag använder bolagets pengar. Men jag är glad att de litar på mig också. För det är inte lätt. Vi är ju ändå flera i bolaget som har procentandelar. Sen kommer jag där bara, tjena jag tar 250 000 här och slänger på Facebook-reklam. Ja, mm. kommer du göra nytta då? Ingen aning, förmodligen inte. Du, vad vet du om din framtid då? Det känns som att du, vi började med att prata om hur strategisk du är. Lära mig. Nu när jag inte har Youtube-fasen vad jag ska suga i med kunskap. Jag ska lära mig om man filmar en lång film. Ska lära mig mycket mer om det Jag ska plugga på RED-kameror och allting Hur de funkar, ljusförhållande, kontraster, allting Locations, kunna se en location väldigt snabbt att Vilken vinkel ska jag filma i Ännu mer pluggande på musiken Lära mig vart sounden ligger Vad är kanske nästa sound Nu ligger jag ju i att faktiskt ligga i soundet Nästa steg är att ligga före soundet Kunna förutspå vilket är nästa sound så det, det ska bli en rolig resa med kunskap Jag vill utveckla mig ännu mer på DJ-spelen Jag, tycker det, jag trodde inte jag skulle fastna i det där Men sen var det helt såld alltså. Fråga Jonna, hon lider i dagarna ända Hon har ju själv en podcast så hon, Jag hörde att hon skulle ha ett avsnitt Med lite saker man stör sig på Med, med pojkvännen då, eller mannen i fråga Och det är då att jag kan stå och dunka i åtta timmar I vardagsrummet på DJ-spelarna Utan att sluta i stort sett då kör du inte med lurar? Nej, Nej det ska gå ut ja. Man kan, Det går inte typ För att då hör jag bara jag måste höra, i lura, Lurarna är ju min sida av mixen mm. Det som de inte får höra Det är ju där jag rättar till inför mix Jag förstår ja. du, Ni fick ju stora rubriker här under sommaren Med att ni inte var ihop längre Är ni ihop eller? Ja, den frågan brukar vi alltid få Nej, vi är inte ihop men... Vi är... Alltså det är en svår fråga. Det blev lite vårt eget fel. Vi exponerade lite för mycket utom vår relation. Mm. Vi var, som jag har sagt tidigare, lite två barn på jakt efter att bli vuxna. Och sen testar man lite jämst med vägen. Och någonstans där så exponerar vi saker lite för mycket. Och där har vi väl tagit tillbaka nu. Det är väl det som har hänt. Allt går i 110 km i timmen för både mig och Jonna just nu. Jonna hur mycket som helst och jag är mycket som helst. Och vi har inte tiden att prata. Men vi känner att vi har inga problem med varandra där bakom. Vi är med varandra precis som vanligt. Vi gör det till och med tio gånger bättre skulle jag säga. Det är nu det verkligen är bra. Så jag är inte orolig liksom. Jag känner att tills vi har löst det, då får det vara våran grej. Mm. Jag och Jonna sa det liksom. Jonna sa... Jag tror inte ens att vi kommer lägga ut när vi blir tillsammans. Så jag bara, nej, det kanske vi inte gör. Liksom, vad, vad spelar det för roll? Det spelar ingen roll, det är ju bara ett ord på det. Ni är tillsammans eller inte, det är ju relationen i sig som är det fina. Det är därför, varför ska jag skilja mig för? Ska jag ge upp så lätt? Ja, vi gjorde slut. Men ska jag bara skilja mig för det? Är inte bättre då att vänta tills det kan bli vi? För problemet ligger ju inte mellan oss. Vi har aldrig haft några problem med varandra. Vi har bara fått... Haft problem att få vara med varandra På rätt sätt Att få vara i fred Kunna få gå på bio utan att alla i salongen stör Nu idag börjar det komma till en punkt Vi kan sitta på en restaurang Och jag ser folk känner igen oss Men det bara Nej, jag har ju löst det De vill vara i fred idag Så jag vinkar istället lite snällt Och då får de ett vinkande tillbaka Istället för att de kommer fram Och det blir den blicken istället mm. äh, Älskar du dig själv? Nej, inte än Jag vill försöka lära mig att göra det men jag 
kommer nog behöva göra väldigt mycket bättre saker framöver för att det ska landa i det. Mm. Måste man göra saker för att man ska vara älskvärd? Ja, för sin egen tror jag. Jag vill inte... Jag har så höga krav på mig själv. Det är där problemet ligger. Jag anser ju mig själv lägst i rang alltid. Typ under medvetet. Jag anser att Jonna är en bättre människa än mig till exempel. Om de frågar vem är den bästa människan det är Jonna. Ja, men det är Jonna jag har sagt. Så jag trycker ner mig själv lite där bakom. Nej, jag vet inte om jag någonsin kommer kunna älska mig själv. För att jag minns där jag gjort innan. Jag känner den skammen. Så jag kan nog inte göra det. Och det är ett stort problem för att det gör hela tiden att jag måste, som du säger, göra saker. För det var ju först du sa, måste du göra någonting för det Och det gör ju hela tiden att jag kanske framstår som att jag tycker jättemycket om mig själv som syns överallt. Fast egentligen en kamp för att jag ska tycka bra om mig själv. Jag, jag vill liksom kunna säga, ja men Jonna gör bra människor. Men ibland så blir det liksom, ja men Jonna är så mycket bättre än mig. Då antar jag, om jag frågar om du är lycklig, vad, vad, vad sa du då? Det är jag, absolut. Ja. Jag, jag mår dåligt ibland för det gamla, men jag är överlag jättelycklig. För att jag har så underbara människor runt omkring mig. Och jag lär mig så mycket utav Jonna. Hon är den delen av mig som inte har den där habiliteten. Hon, hon är smartare än mig. Hon påverkar sig inte av den där jävla skiten på samma sätt. Jag är impad av det. Alltså, för att hon får ju samma skit som mig, men... Och så låg rundan där på ett helt annat sätt. Vi kompletterar väl varandra väldigt bra, helt enkelt. Bra. Nästa år är det valår, vad skulle du rösta på? Jag är inte så politiskt duktig, jag har inte kommit dit än. Så då känner jag så här, håll käften fram tills du har lite kunskap. Den har jag verkligen lärt mig. Jag vill börja lära mig, men det är ju precis, jag har precis blivit vuxen som jag känner. Jag borde ha blivit vuxen för länge sedan, men nu senaste året har jag blivit vuxen. På riktigt och nu framöver kommer jag ju hålla lite mer koll på vad som händer och sånt Innan så har det ju där varit en värld som inte existerar för mig Bara politik, vad är det? Vi har ju Youtube <laughs> Innan så hade jag så enkelt tänkt Men jag röstar på Socialdemokraterna För att de vill, de vill ge socialbidrag till fler Och jag gick ju på socialbidrag på den tiden Så det var så enkelt Jo men de är ju röda och står lite mer för, att, liksom, för alla mm. Vill du rekommendera något? Chappi filmarna Nej men den är fin Den tycker jag folk ska titta på dem Om man ser den på rätt sätt Vad en oformad människa Vad som händer Där gillar jag med den filmen Att när någonting nollställs Så kan det bli precis vad som helst Det beror på helt vad den exponeras för Vad den ser och hör mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag vet inte om du har haft Therese Lindgren här Men hon tycker jag är en väldigt intressant människa Du har haft den här mm. För henne tror jag man kan komma väldigt på djupet. Hon har väldigt kloka åsikter och sånt när hon väl börjar prata och få vara sig själv. Så henne är väl den jag hade velat veta mer om. Då får jag lyssna det avsnittet. Stefan Sauka har jag alltid tyckt det är jäkligt häftig skådis och att veta mer om. Så jag får säga, han har du haft han här? Nej. Nej, då har vi bra namn. Mm. Du, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid vad, vad ska du göra resten av dagen nu? Är det mer media eller? Jag fyller ju år idag så nu blir det lite vila Och sen blir det ut och käkas Men sen blir det mer media antar jag ja. All right. Tack för idag Tack själv Joakim Lundell Och sen den här intervjun gjordes Har både Joakims mamma och pappa uttalat sig om boken Sök på internet och du ska finna 
Och han finns på Instagram och Snapchat och givetvis på Youtube där exempelvis den oerhört långa spökjakten finns. Väldigt välproducerad. Det var vad vi hade att bjuda på idag men nästa vecka blir det åter fin besök i ateljén. Det ska inte vara någon verkligen i kyrkan eller någon utanför som ska säga det här får eller får du inte göra. Och så har det varit. Ja, men det är det så bra att göra Melodifestivalen igen. Eh, ja, det är det. För att det är det jag kallar till att sjunga. Ja, visst var det The One and Only Carola. Så oerhört stort i min bok att jag satt i två timmar här och nöp mig i armen. Det blev ett rejält blåmärke men det var det värt och det blev också en intervju. Så vi hörs om någon vecka med andra ord. Slutligen, värvet.se-300. Glöm inte det. Vi ses där. 